0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kirjallinen ilmiö. Satu Remö kirjoittaa Islantiin sijoittuvia rikosromaaneja. Yhtäkkiä kaikki tuntuvat lukevan niitä. Teksti Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 17 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Satu Rämö halusi kirjoittaa myyvän rikosromaanin. Jos se ei onnistuisi, hän jättäisi fiktion tekemisen ja etsisi paremman leipäpuun. Perheellisenä ihmisenä en voi kirjoittaa pelkästä kirjoittamisen ilosta. On pakko miettiä, voinko tehdä sitä työkseni, ja ainoa tapa tehdä sitä työkseni on saada siitä riittävästi tuloja, Rämö sanoo. Tavoite oli rohkea, ellei peräti uhkarohkea, sillä vain kourallinen suomalaisia kirjailijoita elättää itsensä romaaneilla, muut ostavat ruokansa ja maksavat laskunsa apurahoilla tai palkkatöillä. Ammatin ankarat elineedot kiteytti Hannu Raittila teoksessaan kirjailijaelämää, VSOY 2006, Tämä ei kannata. Raittila oli Finlandia-palkinnon huumassa kuvitellut, että voisi hankkia opettajan tai poliisin palkkaa vastaavat tienestit romaaneja kirjoittamalla. Se jäi haaveeksi. Rämölle kävi paremmin. Viime kesänä ilmestyneestä Hildurista tuli vuoden 2022 myydyin kirja yli sadantuhannen kappalen menekillään. Lukuun sisältyvät sekä painetut kirjat että ääni ja sähkökirjat. Näin suurista luvuista Rämöä ei uskaltanut haaveilla, vaan havitteli sellaista myyntiä, joka toisi kohtuulliset tulot kirjan kirjoittamiseen käytetyistä kuukausista. Ajattelin, että kirja on ok ja sen henkilöhahmot kiinnostavia, mutta minulla oli arvoitus, minkälaisen vastaanoton Hildur saa, olihan se ensimmäinen fiktiivinen teokseni. Ennen dekkaridebyyttiä lukeva yleisö tunsi Rämön Islantia ja islantilaista elämää käsittelevistä tietokirjoista. BSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Karsson myöntää, että Hildurin suurmenestys tuli yllätyksenä kustantamollekin. Pidimme kirjasta ja uskoimme sen potentiaalin, mutta emme osanneet odottaa näin suurta myyntiä. Hildurin ympärille syntyi kirjallinen ilmiö. Eikä sellaisia ole mahdollista ennustaa, Carson sanoo. Kustantamo voi markkinoinnillaan vahvistaa teokselle syntynyttä nostetta, mutta ei luoda sellaista tyhjästä. Viidakorumpu on kirjallisuusmaailmassa tärkein myynnin edistäjä ja rämön kohdalla se alkoi kumahdella kiittävien kritiikkien ja ylistävien lukijakommenttien voimalla. Carson arvelee, että Hildurin menestystä tuki nappiin osunut ajoitus. Se ilmestyi hiljaisena kautena kesällä, eikä joutunut taistelemaan huomiosta monien muiden uutuuskirjojen kanssa. Lisäksi koronapandemia oli ruokkinut ihmisten kaukokaipuuta ja Islannin jylhin maisemiin sijoittuva rikostarina viehätti eksotiikallaan. Oma vetovoimansa oli kirjan päähenkilöissä Islannin länsivuonojen ainoassa rikosetsivässä Hildurissa ja hänen aisaparissaan, suomalaisessa poliisiharjoittelijassa Jaakobissa. He ovat verevämpiä kuin peruslekkareiden liitteät henkilöhahmot. Toisin kuin useimmat kaunokirjailijat Rämö ei haaveilut nuorena fiktion tekemisestä, vaikka oli innokas kirjoittaja. Asiaproosa ja journalismi vetivät enemmän puoleensa. Minusta on aina ollut palkitsevaa laittaa elämää ja asioita järjestykseen paperille. Parhaiten se onnistuu pitkissä teksteissä, kun ei tarvitse lopettaa viiteen tuhanteen merkkiin, vaan saa leventää ja laventaa. Koronakevänä 2020 Rämö havahtui siihen, että hänellä ei ollut suunnitelmia uusista tietokirjoista. Pitäisikö kokeilla fiktiota? Hän mietti, vaikka ei ollut varma, osaako kirjoittaa painokasta kaunokirjallista tekstiä. Hän alkoi kehitellä Hildurin ja Jaakobin tarinoita ja ahkerana dekkareiden lukijana päätti istuttaa ne rikoskirjallisuuden genreen. Hahmotelmansa kolmiosaisesta romaanisarjasta hän esitteli Kaarssonille ääniviesteissä. Minulla oli niin paljon sanottavaa ja kerrottavaa, että tuntui, etten saa puristettua kaikkea yhteen kirjaan. Sitä paitsi sarjamuoto on rikosviktiolle tunnusomaista, Rämö sanoo. Carson uskasi ottaa romaanisarjan kustannettavaksi, vaikka tunsi rämön ainoastaan tietokirjailijana. Satun suunnitelma oli vakuuttava, joten kustannuspäätös oli varsin helppo tehdä. Hän oli miettinyt päähenkilöt ja heidän tarinansa tarkkaan. Pidin kiinnostavana myös ja kirjojen tapahtumapaikkana, Carson sanoo. Monelle kirjailijalle on vaikeaa lähteä tekemään seuraavaa kirjaa poikkeuksellisen hyvin menestyneen teoksen jälkeen. Rämö ei potenut rimakauhua kirjoittaessaan romaanisarjansa kakkososaa. Tarkat suunnitelmat antoivat turvaa ja varmuutta. Siinä vaiheessa, kun Hildur meni painoon, hän työskenteli täyttäpäätä Rosa et Björk-romaanin parissa. Ajattelin, että kun kerran sain valmiiksi ensimmäisen kirjan, saan varmaan toisenkin. Jos olisin pitänyt tauon ja jatkanut vasta Hildurin ilmestyttyä, tilanne olisi varmaan ollut toinen. Olisi voinut jännittää. Maaliskuussa ilmestynyt Rosa et Björk ylitti muutamassa viikossa 50 000 myydyn kappaleen rajan. Nyt Rämö naputtelee Äkäslompolon maisemissa Lapissa Romanisarjan kolmatta osaa Jaakobia, joka ilmestyy marraskuussa. Hän luonnehti julkaisuaikatauluja infernaalisiksi, mutta korostaa, että kustantamo ei painostanut nopeaan tahtiin, vaan se oli hänen oma valintansa. Rämö halusi, että kirjat putkahtavat maailman mahdollisimman lähellä toisiaan. Huhtikuun alussa Rosa et Björk oli pääkaupunkiseudun kirjastojen viidenneksi varatuin uusi teos. Kuudentena oli Jaakob. Tähän juttuun Ramö antoi haastattelun toisena pääsiäispäivänä. Hän oli tullut aamulla työhuoneelleen Lapin kävijöille tutun kaupan yläkertaan ja jättänyt miehensä ja tyttärensä viettämään pyhää kolmistaan. Perhe saapui äkäsvonpolon vuodenvaihteessa ja palaa takaisin kotikyläänsä Islannin länsivuonoille kesäkuussa. Rämö halusi päästä kirjoittamaan romannisarjan kolmatta osaa uuteen ympäristöön, jotta teksti saisi happea. Kolmannessa osassa on myös Suomeen sijoittuvia jaksoja ja siksi tuntui hyvältä tulla vanhaan kotimaahan työskentelemään. On helpompi kirjoittaa, kun näkee tapahtumapaikat omin silmin. Äkäslompolan maisemien perhe ihastui hiihtolomamatkalla kymmenen vuotta sitten, joten se tuntui oivalliselta paikalta pitemmälle Suomessa oleskelulle. Tyttäret Saga ja Saila käyvät paikallista kyläkoulua ja pääsevät vahvistamaan toisen kotikielensä taitoja. Puoliso Björgvin tekee etätöitä Islannin sosiaaliministeriölle. Taivas on täällä iso, melkein yhtä iso kuin Islannissa. Kun kiipeää tunturille hiihtämään, näkee todella kauas. Avaruuden ja tilan tunne on huikaiseva. Rämä antaa toukokuussa Jaakobin ensimmäisen version luettavaksi kustannustoimittajalle Hanna Pudakselle. Hän luonnehtii sitä rötväkkeeksi, josta on pitkä matka valmiiksi kirjaksi. Ensimmäisen version kasaan saaminen on tässä työssä kamalinta. Pitää kirjoittaa suuret määrät huonoa tekstiä, jotta voi hioa siitä kunnollista. Se syö itsetuntoa. Pudas on ainoa henkilö, jolle rämö suostuu näyttämään raakamateriaalia. Hän luottaa kustannustoimittajansa kuin vuoreen. Tämä osaa neuvoa, tukea ja kannustaa. Laitan ensimmäisen version mukana Hannalle listan, jossa kerron, että nämä ja nämä kohdat ovat paskoja, Enkä tiedä miksi, kun taas näistä kohdista tiedä, miten ne pitää korjata ja nuo ja nuo kohdat taas tuntuvat hyviltä. Yhdessä sitten keskustelemme, mitä tekstille pitää tehdä. Kirjailijana Rämö on kurinalainen ja järjestelmällinen. Hän laatii Excelin etukäteen tarkat suunnitelmat romaaniensa sisällöstä ja rakenteesta. Asettuessaan aamulla koneensa ääreen hän tietää, minkälaisen kohtauksen sinä päivänä kirjoittaa. Se auttaa etenemään tasaisen varmaa viiden liuskan päivävauhtia. Ensimmäistä versiota tehdessäni käytän enemmän aikaa suunnitteluun kuin kirjoittamiseen. Jotkut kirjailijat päättävät kirjoittamisen edetessä, mihin suuntaan vievät juonta ja henkilöitä. Itseen en pysty ajattelemaan ja kirjoittamaan yhtä aikaa. Siksi minun pitää ajatella kaikki valmiiksi. Kun ensimmäinen versio on takana, Rämö uskaltaa antaa tilaa myös kaunokirjallisen tekstin ennustamattomille oikuille. Tekstiä viimeistellessä asetamat voivat muuttua toisenlaisiksi kuin olin ajatellut. Tiettyjä asioita lähtee pois ja tiettyjä tulee tilalle, mutta Hildurin ja Jaakobin tarinat eivät muutu, eivätkä rikosten motiivit. Ne ovat perustukset, joiden päälle romaanisarja rakentuu. Vaikka Rämön kirjoissa tapahtuu murhia, niissä ei ole brutaalia väkivaltaa toisin kuin monissa muissa pohjoismaisissa dekkareissa. Päähenkilöiden sisäisissä maailmoissa ja islantilaisen arjen kuvioissa viivähtävässä kerronnassa on melkeinpä golds tyyppistä lämminhenkisyyttä. Haluan, että kerronnassa on henkilöitä ja syventäviä suvantovaiheita, vaikka toiminnan immun on toki säilyttävä. Rikos ja sen motiivi eivät saa paljastua liian aikaisin, vaan arvoituksen on auettava vähitellen. Olennainen kysymys ei kirjoissanne lopulta ole se, kuka rikoksen teki, vaan miksi hän sen teki. Monet dekkarit lässähtävät viimeisillä sivuillaan liian siististi ja tiiviisti sulkeutuvien juonikuvioiden vuoksi. Rämö pyrkii jättämään omien kirjojensa lopetuksiin avoimuutta ja monitulkintaisuutta. Romaanisarjan kolmannen osan loppuratkaisun hän päätti jo ennen kuin alkoi kirjoittaa ensimmäistä osaa. Sormet oikein syyhyävät, että pääsen kirjoittamaan Jaakobin viimeiset sivut, mutta sitä ennen pitää vielä työstää kaikkea muuta. Ennen Hildurin ilmestymistä Rämö ajatteli, että olisi vaikea jatkaa romaanisarjaa pitemmälle, jos ensimmäinen osa loppaisi. Nyt ajatus kulkee toisinpäin. Kannattaako valtaisaan menestykseen yltänyttä romaanisarjaa lopettaa kolmanteen osaan? Anna-Riikka Kaarasson sanoo, että VSOY julkaisisi mielellään lisää rämön islantiidekkareita, mutta minkäänlaiseen hiilostukseen ei kustantamo aio ryhtyä. On satusta itsestään kiinni, jatkuuko sarja kolmatta osaa pitemmälle. Rämö paljastaa, ettei ompele Jaakobia kiinni tiukasti kolmella saumalla, vaan kirjaan jää sellaista avoimuutta, joka mahdollistaa romaanisarjan jatkamisen neljänteen osaan ja sitäkin pitemmälle. Minulle lukijana henkilöhahmot ovat olleet aina kirjoissa tärkeimpiä. Esimerkiksi Juun Nespö kirjoittaa mielettömän hienoja juonia, mutta en minä häntä pelkkien juonten takia lue, vaan ennen kaikkea siksi, että hänen päähenkilönsä Härihoulu on mielettömän kiinnostava hahmo. Samanlainen henkilöhahmoihin kiinnittyminen määrittää rämähä myös kirjailijana. Hän kuvailee Hilduria ja Jaakobia mielikuvitusystävikseen, jotka ovat kaiken aikaa arjessa mukana. Ajatus heidän hyvästelemisestään tuntuu vaikealta. Toisaalta Rämöä pelottaa, että hänen romaanisarjalleen voisi käydä samalla tavalla kuin televisiosarjoille, joita tehdään kahdeksan tuotantokautta, vaikka ne ovat antaneet parhaan antiinsa kolmessa ensimmäisessä. Pelkkä toista toiston vuoksi tuntuisi henkilöhahmojeni häväistykseltä. Heistä varmaan riittäisi vielä tarinaa, mutta riittääkö heistä sellaista tarinaa, joka toden teolla kantaa neljänteen kirjaan tai siitä vielä eteenpäin? Rämä arvelee päättävänsä romainisarjan jatkosta vasta sitten, kun on saanut kolmannen osan valmiiksi. Helsingin Sanomien dekkarikriitikko Pertti Avola arveli Hiljurin arvostellessaan, että rämästä saattaa tulla uusi pohjoismainen dekkarinimi. Se oli rohkea veikkaus, sillä rikosfiktio on paitsi suosittu myös kilpailtu kirjallisuuden genre. Jokaisen menestyjän varjossa on satoja epäonnistujia. Suomen valloitus ei takaa, että Pohjoismaiden saati Euroopan tai maailman valloitus onnistuisi. Hymähdin, kun luin Hesarin luonnehdinnan. Toki se kuulosti ihanalta, mutta samalla hurjalta. Pidän jalat maan pinnalla, ja se on helppoa tämän päivittäisen ahertamisen keskellä. Tekstiä vääntäessä tuntee olonsa aika pieneksi, ei siinä mitään ollaa synny. Tähän mennessä Rämön kirjojen käännösoikeuksia on myyty kahdeksaan maahan. Ainoa pohjoismaa, joka ei vielä ole Hildurin ja Jaakobin tarinoihin tarttunut, on Rämön toinen kotimaa-islanti. Satujen saarella riittää kovan luokan dekkarintekijöitä omastakin takaa, sillä sellaiset nimet kuin Arnaldur Indridasun, Yrsa Sigurdarduttir ja Ragnar Junassun ovat tuttuja suomalaisillekin jännityksen ystäville. Rämö arvelee, että islantilaisille on luontevampaa myydä rikoskirjailijoitaan ulkomaille kuin ostaa ulkomaisten rikoskirjailijoiden teoksia käännettäviksi islanniksi. Kun sitten tulee minun kaltaiseni maahanmuuttaja, joka kirjoittaa islantilaista rikostraamaa, niin ehkä heitä mietityttää, että onko tuossa mitään järkeä meidän kannaltamme. Jos Hildurin ja Jaakobin tarinat päätyisivät islantilaisiksi käännöksiksi, se olisi Rämölle jännä paikka. Hän myöntää miettineensä, mitä paikalliset tuumisivat lukemastaan. Rämön kirjoissa on runsaasti aineksia islantilaisesta mytologiasta. Syntyperäiset islantilaisvekkaristit käyttävät kansanperinteen aarteistoa säästeliäämmin, mikä kummastuttaa Rämöä. Tarut ja kertomukset vilisevät islantilaisten arkipuheessa ja sananparsissa, ne ovat osa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Onko se sitten kirjailijoiden näkökulmasta liian tavanomaista? Vai pelkäävätkö he eksotisoivansa kansanperinnettään? Rämön rikostarinat ovat ikuistumassa Islannin maisemiin televisiosarjana. Tuotantoyhtiö tei Studios – osti Hildurin oikeudet ja aikoo filmata sen islantilaisen yhteistyökumppaninsa kanssa. Kirjailija ja näyttelijä Matti Laine työstää parhaillaan käsikirjoitusta. Ihanteellisessa tapauksessa televisiosarja on valmis kahden vuoden kuluttua, mutta tuotannot harvoin menevät maaliin optimiaikataulussa. Seuraan sivusta, miten homma etenee. En halua mennä sorkkimaan, Koska minulla ei ole televisioalan ammattitaitoa, mutta tarinaa ja henkilöitä koskeviin kysymyksiin toki vastaan mielelläni, Rämö sanoo. Hän myöntää haaveillensa siitä, että hänen kirjansa päätyisivät elokuviksi tai televisiosarjoiksi. Rämö pitää itseään visuaalisena kirjoittajana. Monet kirjojensa kohtauksista hän näkee kuvina edessään. Erityisen voimakkaasti hän on visualisoinut sen, kuinka Hildurin pikkusiskot Rosa ja Björk katosivat jäljettömin vuoren läpi louhitun tunnelin suulla. Sisarusten tarina muodostaa romaanisarjan toisen osan tärkeimmän kertomustason. Näin, kuinka he kävelivät tunnelia kohti, kuulin heidän kenkiensä rapinan. Rämö kiinnostui Islannista lapsena 1980-luvulla, kun katseli televisiosta Jun Svenssonin lastenkirjoihin perustuvaa televisiosarjaa Nonni ja Manni. Muistan myös, kuinka jännältä tuntui, että Islannissa oli naispresidentti. Siihen aikaan Suomessa riideltiin, voiko nainen olla pappi. Ensimmäinen kosketus Islantiin rämölle tuli 20 vuotta sitten vaihto-opiskelijana. Myöhemmin hän matkusti sinne turistina ja kohtasi puolisonsa sikäläisessä paarissa. Kahden vuoden Barcelonassa asumisen jälkeen pariskunta palasi Islantiin ja asettui Reikiavekiin, jossa heidän molemmat lapsensa syntyivät. Länsivuonoille Iissa kylään perhe muutti neljä vuotta sitten. Issa Fjordur on myös Rämön kirjojen pääasiallinen tapahtumapaikka. Kotikylämme on kuin muumilaakso, kuten Jaakob sanoo romaanisarjan ensimmäisessä osassa. Emme lukitse kotitalomme ulkoovea ja pidämme avainta auton virtalukossa. Meillä oli kova työ löytää talon avaimet, kun lähdimme äkäslompoloon ja vuokrasimme talon kolmelle vaihtoopiskelijalle. opiskelijalle otti kaksoiskansalaisuuden, jotta voisi äänestää Islannin vaaleissa. Hän myöntää tuntevansa itsensä edelleen ennen muuta suomalaiseksi, vaikka onkin kotiutunut Satujen saarelle. Kielen oppiminen auttoi kotiutumisessa, mutta ei islantini täydellistä ole. Voin puhua oikeastaan mistä tahansa aiheesta ja ymmärrän melkein kaiken, mutta pienet nyanssit menevät välillä ohi. En ole varma, onko jokin lausahdus ironia vai ei. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, kirjallinen ilmiö. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.